0: Hola a todos, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Asti Podcast, el podcast más escuchado sobre desarrollo inmobiliario en Latinoamérica. Estamos en el episodio número 63 y hoy nuevamente pues tenemos invitado a un crack en el mundo del real estate, pero antes de presentarlo siempre quisiera recordarles a todos ustedes que son fanáticos del desarrollo inmobiliario o quieren aprender a cómo evaluar proyectos. Que nos eh, vean o ingresan a la página www.astidacademy.com que es una academia en línea que tenemos nosotros para todos aquellos que quieran aprender sobre desarrollo inmobiliario. Ahí tenemos cursos online grabados 24-7 a disposición de ustedes para que los puedan ver. Eh, poco a poco vamos a ir agregando más eh, cursos para que los puedan ver y bueno, ahí, ahí es astidacademy.com también síganos en nuestras redes sociales, estamos como Asti Desarrollos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en LinkedIn. A mí personalmente me pueden encontrar en LinkedIn, Marcos Penados, que es la red social pues donde sí estoy ahí contestando y viendo, viendo toda la el feed de, de la red social. Entonces, eh, ahí estamos con los anuncios de siempre y el día de hoy, eh, pues queremos hablar de el proceso legal que debe de ocurrir en un desarrollo inmobiliario. Y para eso, hemos invitado hoy a Luis Pedro Bermejo, como les decía, un crack en temas legales del real estate. Luis Pedro, bienvenido a Asti Podcast. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias vos. Eh, muy bien. Eh, es un gusto estar con vos en este momento y, y gracias por, por aceptar mi invitación.
0: <risa> no, hombre. A vos gracias siempre por hacer el tiempo de venir aquí, porque... Al final la idea de este podcast, como te mencionaba, es poder generarle valor a todos los que lo escuchan, eh, tirar tips, tirar ideas, tirar conocimiento que, que tienen todos los invitados como vos para que la, le hagamos más fácil la vida a los que están empezando o a los que ya empezaron pero se trabaron en algún punto en su proyecto inmobiliario y pues esa es la idea, que aquí toquemos nos tocamos de todo, ¿eh? finanzas, legal, fiscal, arquitectura, creo que llevamos 63 episodios con este donde hemos generado un montón de información y esa es la idea pues y al final siempre para nosotros es un gusto poder estar aquí con, con los invitados y a vos como te digo gracias por, por venir y, y compartir el conocimiento, creo que mucha gente de la que nos escucha igual va a estar agradecida. Pero contanos, eh, Luis Pedro, ¿quién es Luis Pedro? ¿Cuál ha sido su trayectoria? ¿En qué estás ahorita? ¿Cuál es tu visión a futuro? Contanos un poco de vos. Bueno, eh, si,
1: si conocen a mi familia, saben que en mi familia somos todos abogados. Somos uh -huh. cuatro abogados. Mi papá es abogado, mi tío es abogado, primo es abogado. Eh, si no sos
0: abogado, te, te, te dejan sin... <risa>
1: no, y lo curioso, mi mamá sin estaba nada. estudiando Derecho. Eh, <risa> bueno, bueno. Eh, lo importante es de que bueno, toda la familia siguió el, un rumbo. Sin embargo, al estructurar el bufete pues decidimos especializarnos en, en, en temas distintos. Ah. Eh, cada hermano con una maestría distinta. Eh, pero particularmente conmigo eh, sucedió algo muy, muy, muy especial. Eh, en el 2006 eh, entro a la Municipalidad de Guatemala como un asesor técnico. En ese momento yo no me había graduado. Ingreso a la Dirección de Asuntos Jurídicos, temas de Registro General de la Propiedad, fue de las primeras cosas que vi, yo era el procurador del procurador. Claro. Eh, <risa> y y, po y poco, poco a poco fui aprendiendo, eh, el Registro General de la Propiedad se me comenzó a facilitar bastante, pero hubo un momento en el 2008 donde eh, me solicitaron que fuera a la Dirección de Planificación Urbana a ayudar a una persona, okay. y era Oliver Harleven. Oliver Harleven, en tus expresiones, es un crack, sí. es un crack del ordenamiento territorial. En no. ese momento, eh, él estaba en la el fase final, es el papá del POT, <risa> estaba estructurando en la fase final el plan de ordenamiento territorial. Y lo curioso, no sé si tuviste la oportunidad de conocer a Juan Roberto Brenes. Juan Roberto Brenes fue de las personas, el concejal que me ayudó a ingresar. Él me dio clases en la Francisco Marroquín, eh, filosofía de Hayek. Y, pues, y, y la visión de él era generar políticos, eh, jóvenes.
0: Claro.
1: Conmigo tal vez se equivocó un poquito. Eh, lo, que, lo que llevó es a generar una persona apasionada al tema de ordenamiento territorial y, y a lo público que se puede crear. Claro. Con Oliver lo que sucedió también fue que él me tuvo que explicar el POT de principio a fin. Si no, no lo podía ayudar yo a él. Pues, porque estaba en la fase de estructurar el pod desde una perspectiva legal. Necesitaba alguien que le ayudara ya. a traducir
0: los dibujos, lo y técnico. la parte técnica a la parte legal.
1: Exactamente. Que es
0: eh, vital, ¿verdad? porque si no, no...
1: No, y te, y te, no te imaginabas, al, al inicio era un tema que me tenía que estar dibujando todo. Claro. Y, a, y, a, y a raíz de eso, yo si te tengo que explicar algo, te dibujo todo. ¿Entendés? Pues, ah, eso, 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 esta eso, esta forma. Esa fue la forma de aprender. No. En el 2009 entra en vigencia el Plan de Ordenamiento Territorial y yo me imagino que por ese acercamiento que tuve con Oliver y que nos llevamos muy bien, eh, se dio la oportunidad de que yo fuera el coordinador legal de la Junta Directiva de Ordenamiento Territorial y eso fue en 2009, 2010, hasta que dije yo, bueno, me tengo que ir a sacar mi maestría. Y no. cuando me toca sacar la maestría, eh, una anécdota muy curiosa fue que, digo, ¿yo, yo qué hago? ahora me gustaba fiscal, fiscal no necesariamente se puede estudiar en el extranjero porque claro, es muy, muy local, y entonces dije International Tax Law. Uh -huh. Y entonces yo puse en Google International Tax Law, me salió una universidad, casualmente era una de las mejores universidades en temas de International Tax Law, la Universidad de Leiden, y me fui.
0: Claro.
1: Eh, sorpresa que la, uni la universidad era una nave, el programa oh, buenísimo. Pues, buena experiencia. Eh, y, y traté de regresar y cuando, y cuando regresé, había traído conceptos nuevos, la ley de actualización tributaria había, había cambiado, había co traído conceptos de establecimiento permanente de residencia, de transfer pricing, uh -huh. eh, y todo eso es lo que yo había aprendido. Entonces, era innovador. Traté de entrar eh, a una de las Big Four, eh, y tocando puertas para claro. poder aprender un poquito más. <risa> eh, sin embargo, pues yo creo que el apellido no me ayudó, tal vez yo no me ayudé, yo no sé claro. qué pasó, pero no tuve la oportunidad de entrar... En la municipalidad en el 2011 cuando entro estaban en las fases de reformar el plan de ordenamiento territorial porque se había hecho una derogatoria de las alineaciones municipales uh -huh. y entonces ayudé en esa fase de estructurar esas reformas, ya con Oliver, dato curioso y regresando un poco… Eh, Habíamos dejado un set de reformas. Desde el día 1 entró en vigencia yeah. y el día 2 y nosotros ya estábamos con un planteamiento de reformas. Eh, porque, digamos, la manera práctica de cómo se llevó a cabo era, bueno, tenemos que reformar esto, tenemos que cambiar esto, esto yeah. está es mejor esta idea. Y me recuerdo que el, la pared de Oliver era un montón de apuntes que teníamos que ir integrando en las reformas y uno de los paquetes finales que entregamos cuando nos fuimos, porque él también se fue a su maestría al mismo tiempo, fue ese paquete de reformas que luego en el 2011 me recibe. De nuevo, y Dirección de Planificación Urbana me contrata para, eh, profesionalmente para poder ayudarle en eso y a la fecha todavía sigo asesorando a Planificación Urbana. Eh, a raíz de eso me han gustado muchísimo los temas de ordenamiento territorial, he apoyado a Grupo Innovaterra, eh, tuviste la oportunidad de hablar Bien. con Carlos, eh, con Quique he tenido hablar sobre una ley de ordenamiento territorial, he tenido Bien. la oportunidad de ver ese tipo de temas. Eh, colaboré con grupo innovaterra en el pot de puerto barrios en el descuento de en el de chimaltenango eh, tuve la oportunidad en algún momento por medio de una asesoría del bid eh, de apoyar a quetzaltenango okay. que en el, en el pod de Shela que okay, ha pues, sido
0: ahí convulso el, con un montón cabos, de cosas ¿no?
1: eh, <risa> ¿Qué y, si Está vigente
0: al final creo yo, ahorita verdad o no a ver mira yo hay, hay un momento en el que ya trato ya no de desprenderme <risa> trato de desprenderme
1: <risa> para no tener cóleras y para claro. y, y para solo haber disfrutado lo que fue el crearlo proceso, sí, bueno. Eh, municipio de Misco tuve la oportunidad de trabajar con su equipo de planificación urbana, también los asesoré profesionalmente, eh, interesante, un muy buen equipo eh, en Misco que estaba trabajando ideas nuevas eh, Y en la municipalidad de Guatemala pues sigo trabajando en los instrumentos de gestión del territorio, también un equipo buenísimo en planificación urbana eh, sin embargo, eh, en el bufete yo me dedico principalmente a, a estructurar proyectos inmobiliarios. El derecho inmobiliario ha sido lo que lo que llevo más como en la sangre, porque va vinculado gustado. a lo que yo considero que es mi hobby en el temas de ordenamiento territorial. Y, pero, sí, pues, pero lo que lleva el hobby con trabajo. Exactamente, y lo que lleva a pagar las cuentas <risa> ya, sí, pues. es, es el es el tema de derecho inmobiliario que me ha gustado mucho la estructuración. Eh, principalmente me gusta mucho la estructuración de, de edificios regímenes de propiedad horizontal claro. de principio a fin y, y creo que eso es lo que vamos a discutir un poquito hoy. Sí,
0: sí, sí, cabal la idea es que entremos de inicio a fin con, con todo lo que lleva, como decía, un proceso y estructuración de proyectos inmobiliarios y pues yo creo que, que gracias por, por la introducción y entrando ya en materia a, a, a lo que venimos pues a, a platicar el día de hoy eh, que es Estructuración y Proceso Legal de Proyectos Inmobiliarios. Empecemos por el inicio. ¿va? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer para desarrollar un proyecto inmobiliario? Pues es adquirir la materia prima con la que haces un desarrollo, que es la tierra. ¿verdad? Entonces, eh, hagamos de caso, para, y para que sea un poco más entendible, que vengo yo, Marcos Penados, si y estoy ahí, va, a buscar propiedades, y si vengo y te digo... Eh, Luis Pedro, mira, esta propiedad está genial, eh, tiene todos los, la topografía plana, buen frente, eh, buen, buena zona general en el pot, <risas> etcétera, etcétera. Y te digo, revisámela. ¿qué, qué, 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 qué tenés que hacer? ¿Qué, qué, 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 qué revisás para decirme esta propiedad si está nítida y dale, entrarle y adquirirla? Mira, lo primero, necesito que me des finca folio y libro. Sí. Eh,
1: lo primero donde yo entro de cabeza es revisar esa propiedad en el Registro General de la Propiedad. Eh, ¿Qué implica eso? No solo ver la, la, la transacción donde, vos sos, eh, donde la persona que te va a vender es el propietario, sino evaluar también hacia atrás, claro. de dónde se origina. Eh, estando en la ciudad de Guatemala, yo me siento bastante confiado del catastro eh, sí. que y se tiene bien. entonces que esté ubicada uh -huh. que esté bien ubicada, que no haya problema, que el desfase del área catastral con el área registral esté bien, eh, evaluar esas medidas y colindancias que siempre falla ¿eh?
0: La, el área registral versus el, el real pues digamos de que a veces tenés que dejar pasar ahí un par de metros porque tú, el registro tiene menos o cuando tiene más es un es un clavo, a ¿eh? que tenés que ir a PGN a todos lados, a ver si le, la agrandas o no.
1: No, definitivamente, pero lo mejor es que por lo menos tu, tu medida en campo sí. o en sitio eh, corresponda con lo que está en el Registro no. General de la Propiedad. Si no, Sego ahí comenzás claros. a poder tener problemas porque una de las características de constituir un régimen de propiedad horizontal es que tu finca matriz tiene que estar perfecta. No. ¿no? Es en cuanto a medidas y área. Uh -huh. eh, no tiene que tener gravámenes, etcétera Entonces, esos
0: elementos son los que hay que estudiar a fondo, eh, servidumbres, ¿va? suele pasar mucho que las fincas tienen unas servidumbres así de aguas, ya sea añales o de paso que ya ni siquiera existen, pero a la hora de que te caga el que quieres hacer tu régimen, pues esas servidumbres tienen que.
1: Tienen que limpiarse, limpiarse. o hacer una declaración de que no hay ningún conflicto con, eh, con esas servidumbres y el, y el proyecto, eh, que básicamente es como muchas veces se constituye el régimen de esa forma. Eh, te digo, en el 2009 un valor agregado era poder hablarte de, de zonas generales ahora uh -huh. hay algo, es algo tan conocido claro. que lo único que, que yo asesoro es bueno entiendan qué significa cada cosa ya sea hacia dónde van, que no tengan problemas con asignación de zona general si la asignación de zona general es toda G5, toda G4, toda G3 claro. toda G2, pues no estamos en mucho sí. pero si tiene zona general G1 G0, qué implica sí. eh, qué podría hacerse etcétera, ¿verdad? Entonces, lo importante es que la, la, la propiedad esté bien pulida desde todos los aspectos, eh, ver que en, re, en Dicavi esté inscrita, que en municipalidad en la Ciudad de Guatemala, estoy hablando de sí. Ciudad de Guatemala, municipio claro. distinto, solo cambiemos Ciudad de Guatemala la ecuación. Sí, pues ecuación. El, el mismo proceso.
0: Eh,
1: pero básicamente eso, ¿verdad?
0: ¿Qué has visto vos así de, pues, experiencia de propiedades que como que cabal así que vienen y te dicen, vos, qué chile era esta propiedad, pero definitivamente decís, mira vos aquí te a meter a un gran lío si, si quieres desarrollar esto ¿va? o tal vez años de, de limpiar algo. ¿qué? ¿Has, visto algún, ¿Has tenido algún caso así que decís, nah, este, esta propiedad mejor no, no adquirirla? Mira, eh, sí he tenido casos donde no adquirirla, pero
1: mejor poner en perspectiva una donde ya se tenía la propiedad antigua ah, y venía con el problema y entonces okay. en el momento en que viene con nosotros tuvimos que evidenciar eh, problemas en servidumbres. Sí, pues. Era recordate que un predio no puede estar enclavado. Una de las características del régimen de propiedad horizontal es de que las fincas filiales me tienen que llevar hacia la vía pública, etc. Sí. Y era una propiedad que físicamente no la mirabas enclavada, pero registralmente sí. a la luz de la vía jurídica el predio estaba enclavado. Sí, pues. eh, y entonces tener que ir hacia atrás a recuperar una servidumbre. Yo me tuve que ir a la Biblioteca Nacional y tuve que ver un protocolo de 1890 y algo, el Ajá, notario, claro. y con, esa, con ese duplicado que, soli que solicité en esa institución, logré la transcripción de una servidumbre que necesitaba para documentar un camino, porque la pues municipalidad me había exigido que te, que el predio que tenía, tenía que tener desde donde estaba hacia la vía pública. Claro. Yo no sé si estás familiarizado con unos sectores en la zona 10 que no tienen, digamos, para no ahondar, eh, no tienen esas características, hay un montón de calles privadas y, y no, eso fue una odisea, ¿me entiendes? Y pues, yo creo que rescatar ese elemento en ese proyecto inmobiliario fue determinante para poder obtener la licencia de construcción eh, y entonces fue llevó? muy interesante, fue un análisis de propiedad profundo, ¿me ah. entiendes? Yo para, para poder ver eso se tuvo biblioteca. que analizar <risas> catastralmente fácil unas 50 propiedades desde el inicio hasta el fin y cómo se había desmembrado el sector. Yeah. Eh, entonces fue interesantísimo, fue una cosa muy interesante. ¿Y cuánto tiempo te llevó más o menos eso? Es que mira... Digamos, porque vos lo querés, la, la pregunta la asocias a, bueno, y los tiempos, Ajá. pero te digo que ese fue un caso muy particular, sí, pues. te digo que esa batalla fue como de seis meses y de locuras pero y salía una, salía la otra y, y hubo muchos, hubo muchos demoles, que
0: no es mucho pues, en realidad seis meses es todavía así, seis...
1: pero te digo que una propiedad o sea, que no tiene, con, propiedad que, sí, meses. pero una ¿verdad? propiedad que no tiene conflictos, vos no deberías tardar más de dos semanas claro. en poder analizarla bien, hmm. ¿me entiendes? No Esto fue los... algo muy coyuntural, que había que irse a fondo, porque una cosa es que me digas que la quiero comprar y decirte no la compres, no, sea, no, no te metas a ese problema, y otra es ya la tenés y tenés que hacer lo imposible para claro. hacerlo viable, ¿verdad? Claro.
0: Buenísimo. Va, entonces, pues ya tenemos el terreno, porque Luis Pero lo analizó en dos semanas y dijiste todo, todo chequea con esta propiedad. Ahora yo vengo como desarrollador y digo, bueno, ¿qué, ¿dónde la meto? Eh, ¿en, qué, en qué tipo de entidad, una sociedad anónima o qué tipo de, qué, qué recomendás a todos de que se tiene que usar ¿se puede usar una sociedad extranjera para desarrollar algo en Guatemala o tiene que ser una sociedad anónima guatemalteca o cómo, cómo, ¿cuál es el tipo ahí? Mira, hablemos de
1: lo que es factible y de lo que te recomiendo ¿verdad? por supuesto que es factible lo, lo que dijiste de la sociedad extranjera y que se constituye una sucursal, pero ¿para qué vas a hacer eso? Sí, pues. eh, L ves mucho que los desarrolladores constituyen una sociedad anónima Que la sociedad anónima es casi por proyecto Pero okay. eso no necesariamente debe hacerse así tengo clientes que no lo han hecho así, por supuesto... ¿Que cliente, usan la mis,
0: una misma palabra? Una valores.
1: misma, pero también lo particular de ese cliente es que el proye un proyecto inmobiliario fue en un año y el otro fue cinco o seis años después. Claro. Entonces, normalmente cuando tratas de usar una por proyecto, va muy de la mano a las, a las contingencias fiscales y sí. civiles que puedes tener. Eh, pero normalmente el vehículo a utilizar yo recomendaría una sociedad anónima... Sin, sin nuevecita. Así nuevecita, sin, sin mayor conflicto, ¿verdad? Con su capital, dependiendo de cómo hace la estructura de, de aporte del, te, del terreno, eh, pues alto o bajo. Lo, yo, digamos, centrarme en que es importante que el valor el cual se aporte o se adquiera sea el, el valor real del inmueble con el objeto de que no sea un problema de costo, ¿verdad? Correcto. Entonces, eso es lo principal que trato siempre de decir: no se vayan por todos lados.
0: Sí, pues no, no no, no inventemos el agua azucarada. Sé que te gusta hablar de revaluaciones, re pero yo creo que este
1: este, este no debería no, no. ser el foro, pero si quieres hablar de revaluaciones, re lo podemos no, hacer. También entramos y,
0: y nos das tu opinión de ese tema, que siempre es una... Es que para nosotros siempre es una discusión, porque cada vez que entra un terreno a la sociedad, es bueno, ¿qué le hacemos? Y hemos tenido de los casos de que el que no, el que no se arriesga nada y paga el 100% de la revaluación, re el, no, el que no paga ni rosca, que se arriesga, ¿verdad? o el que pasen, se hace alguna estructura donde pagan un poco, y he escuchado de todo, la verdad, y nunca hay un consenso en que, en que cuál es la forma correcta a, a trabajar, verdad y va a ser tu respuesta, porque siempre está la respuesta del auditor y siempre está la respuesta del abogado, que difieren, ¿verdad?
1: <risa> no, mira, ya que, ya que te gusta mucho la, la pregunta, sí tengo un criterio sentado sobre ese tema. Eh, mi recomendación es que diferencies, diferencies entre si la persona es una persona individual o es una persona jurídica la sí. que está haciendo eh, el, la reevaluación. La reevaluación, correcto. La reevaluación. Eh, y también diferenciar en la persona jurídica si estamos hablando de un activo fijo o no de la revaluación que eso es como lo clave que tenés sí. que estructurar y derivado de la de la de la declaratoria de inconstitucionalidad de la corte de, de la corte de constitucionalidad eh, la persona individual al hacer la revaluación del activo previo a la venta podría haber un vacío legal uh -huh. Eh, generado por dos normas distintas que no fueron tocadas en la inconstitucionalidad no. y que podría llevarte a un análisis de si, es, si hay pago o no en la revaluación re y por lo tanto si hay pago o no en, eh, al momento de la, de la aportación o la venta que no. se dé, si tu costo va a ser el monto del bien revaluado re o no. Sí. Creo que por ahí tenés algo que estudiar. Fuera de esa estructura, te diría que tenés mucho riesgo
0: en el pago del impuesto, yo no lo claro. recomendaría. Sí, pues mejor pagarlo. <risa> no, seguro. Lo que pasa es que es, siempre es un dilema porque normalmente pues muchas de las fincas en Guatemala y no sé si en cualquier lado del mundo, pues vienen con valores bajos desde hace años y, al, y cuando la querés poner a trabajar, el simple hecho de que al momento, porque el... el, el el hecho se genera cuando haces la aportación o la revaluación, re digamos, del, del bien, ¿verdad? Que vos en ese momento no estás sacándole un, un beneficio a esa revaluación, re un beneficio monetario como para poder decir, ok, le estoy ganando dinero y ahorita, real, ¿verdad? No contable. Y entonces tengo dinero para pagar una revaluación, re ese, ese impuesto de revaluación, re sino normalmente en el, en el desarrollo inmobiliario, se hace la revaluación, se aporta, o se hace lo que sea, y tres años después, cuatro años después, cuando termina el proyecto, es donde generas la. Pues las, las utilidades, o te pagan también el capital, el valor del terreno para poder decir ya tengo dinero para pagar esa, esa revaluación. Entonces, por ahí hay como que no, 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 no hace mucha lógica, pues, pero. Mira, como, modo, ¿eh?
1: como he escuchado tus podcasts, hay dos elementos que vos has puesto sobre la mesa interesantes. Uno es lo que acabas de decir, que te diría que eso, el conflicto está en cómo está estructurada la norma, ¿me entiendes? Sí. Porque debería, digamos, si estamos hablando del pago del impuesto, etcétera, la revaluación y que la revaluación no genera un hecho impositivo eh, o, o que no hay capacidad de pago visualizada en ese momento, pues lo, la norma lo que debió haber previsto es, mire, y cuando haya, entonces ahí debe pagarse el impuesto, ¿me Perfecto. entiendes? Pero, pero efectivamente la ganancia a, a capital se puede haber originado. El otro elemento que has puesto constantemente sobre la mesa es, mire, el valor en el 1980, que fue donde se adquirió, y ahora a hay valor, muchos elementos que agarró valor. Y fíjate que lo curioso es que mi tesis de, de licenciatura uh -huh. eh, trataba de un régimen del, del impuesto sobre la renta, uh -huh. sobre las personas en relación de dependencia. Y uno de los análisis que yo hice era la posible inconstitucionalidad que existía en esa norma al no evaluar exactamente la inflación claro. en, el, en su sistema progresivo para grabar la renta. Eh, yo creo que ese elemento uh -huh. le hace falta a nuestra legislación. Es entender que tiene que traerse a, a valor presente sí. y luego hacer lo que se te ocurra y pagar claro. impuestos, ¿me entendés? Sí. Pero que esa traída de valor presente tiene que verse reflejada. ¿verdad?
0: Es que por todos lados es... Eh, bueno, mejor no, no entremos... A tan a detalle a eso, pero, pero estamos de acuerdo. La verdad es que hay que... Todos estamos de acuerdo en pagarlo, pero en el momento en que tenés para pagarlo.
1: El conflicto que tenés con las normas y la inconstitucionalidad y etcétera, y el análisis que se hace es de que no se quede ningún pago, ¿me entendés? Claro. Eh, y yo creo que ahí es donde también la actitud de la superintendencia de inversión tributaria ha sido... de eh, no, no me parece lo que lo que, lo que sí. se está haciendo. Sin embargo, debería hacerse un análisis profundo de la norma y de la técnica legislativa para no causar este conflicto. Y
0: es que, y es que todo es como, como todo en este país, como diría Quique cortoplacista, porque al, al superintendente de la SAT lo miden por resultados al año. ¿no? Entonces ellos pelean por, por recaudar lo más que puedan en ese año. Que Está bien, pero, pero por ahí no no deja que, que se generen cosas positivas que van a generar más, más eh, eh, impuestos pero puede ser puede ser a un mediano plazo me entiendes como esto que, que puede ser que si hay reglas claras de pagarlo cuando tengas cuando te cuando se genere ya el flujo para pagarlo pues pagarlo no que hay gente que todavía se sabe estar arriesgando no pagarlo y ahí pues la deja de, de, de ingresar ese potencial los potenciales impuestos ¿verdad? pero
1: Mira, yo estoy seguro que vamos a hablar de esto. Eh, vos tenés de ejemplo el 70-30. Uh -huh. 70-30, si vos lo tratás de analizar desde la perspectiva civil, ¿qué es esto? Pero desde sí. la perspectiva fiscal tenía un pacto social puesto sobre la mesa. Uh -huh. eh, y sobre eso se han montado muchos de los proyectos inmobiliarios y es una regla del juego en que la SAT se siente cómoda y, y, como y el, el desarrollador y el propietario se siente cómodos. No te digo que eso sea lo correcto de hacer como técnica legislativa, uh -huh. pero sí podría llevarse a una técnica legislativa correcta el análisis de cómo debe tratarse la ganancia de capital y donde se llegue a ese pacto. Si, si vos miras la legislación previa a la ley de acción tributaria, había una norma que lo que te permitía era esto, la, re, la re revaluación, pa yeah. pagando cero, y el objetivo era llevar a, a valor presente en impuesto único sobre inmuebles. Eh, la norma era clara, lo que pasa es que luego la modifican y ese pacto y social que chido, había ¿no? en esa norma del pasado, <risa> pasado se perdió. No. Eh, y el otro conflicto que tenemos es que el impuesto único sobre inmuebles debe analizarse también profundamente en su técnica sí. legislativa, desde el análisis de la capacidad de pago, desde el análisis de esa progresividad inexistente que tiene, claro. eh, porque ahorita pues da risa la forma en la que está la progresividad que está llevando a que la carga impositiva sea la superior en todo tipo de inmueble, uh -huh. cuando la lógica inicial no era esa. Claro. Eh, y entonces esa falta de modificación de las normas en el tiempo ha llevado a que exista mucha... Eh, evasión fiscal sí. eh, o estructuras que lo que busquen es ir a, en esa línea cuando lo que debería el Congreso era ponerse a trabajar y, a, y regular adecuadamente cada una de estas transacciones.
0: Y vos que estás en pues asesor de las de MUNIs, ellos son los, los que generarían un, un impacto, tendrían un impacto mayor si se, si se cambiara la, la, el tema del UCI, ¿verdad? Que no sé, que yo soy muy pro en decir, ok, si la... Los, los activos, los inmuebles están generando para pagar el mayor que se pueda, pero si es una vivienda que solo es un eh, tiene un impacto pues a la, a la gente que, que apenas si logran llegar a la cuota, pero con usis tan altos para vivienda, pues ahí debería haber una, como un balance una entre, entre inmuebles que generan y inmuebles que no generan, digamos, in, Activos y pasivos, va el pasivo que, el, que al final la gente que compra una vivienda para vivir es casi que un pasivo en tu contabilidad porque genera, genera gastos y los que los que tienen una oficina o algo que está generando, está produciendo pues ellos sí deberían de cargar un poco más con, con el es un balance al final ¿verdad? pero no todos nueve por mirar y, y hasta miedo le da a la gente que tiene una propiedad en una zona bastante buena y de repente les van a reevaluar la propiedad a un valor real y decís, puchica, pero si es, la, mi abuelita vive ahí, ¿verdad? Desde, hace, desde los años 20 y si de repente va a venir a, a pagar mil quetzales trimestrales de, de UCI, ¿verdad? Casi que te quedas pobre.
1: Yo creo que eso es lo que debe evaluarse. Eh, hay dos cosas que una municipalidad o las municipalidades deberían hacer lobby. es Esa norma te mantiene todos los terrenos subvaluados sí, y sobre eso tampoco van a ganar absolutamente nada, ni aunque sí. la norma diga que tenés que pagar un montón eh, entonces yo creo que si se encuentra un equilibrio del pago del impuesto y el objetivo que tiene el impuesto predial, y en eso me salgo de la técnica legislativa porque la capacidad de pago en el impuesto predial tiene muchas coyunturas que tienen que evaluarse y que se pueden resolver de distintas formas una de las formas que vos expusiste de diferenciar entre usos del suelo es algo que la legislación anterior a la actual eh, del Ley de impuesto único sobre Humorios lo prevía, pero se cambió y vos lo mirás, ahí debe haber habido algo eh, que no les gustó a alguien y inmediatamente sí, pues. se cambió la norma. Eh, pero se puede estudiar eso, también se puede estudiar el determinar personas exentas, etcétera no. Puedes evaluar mucho cómo estructurar el impuesto, pero la importancia del impuesto predial para financiar las ciudades, para financiar territorios, sí. áreas rurales, es, es tal que definitivamente yo abogo por crear un impuesto único sobre inmuebles que tenga una correcta técnica legislativa y que ayude a que el financiamiento de las ciudades y de los territorios sea factible. Porque si vos ves el yusi, hagamos el símil de un edificio, sí. está tu cuota ordinaria, está tu cuota extraordinaria. El UCI para efectos del financiamiento de ciudad es una cuota ordinaria con la cual se va manteniendo. Entonces Muy es importante no dejar sin esos recursos a los municipios o dárselos seguro. de otra forma. Sí. Situado constitucional no es suficiente, IVAPAS no es suficiente, y por lo tanto el impuesto único sobre inmuebles es uno de los canales que debe de un chorro constante de sí. flujos que pueden ayudar a la colectividad. Yo estoy seguro que si la colectividad viera esas obras públicas manifestadas, como cuando vos ves tu cuota ordinaria bien puesta sobre un edificio, sí. la gente lo pagaría.
0: Seguro, seguro que lo, lo pagaría y mm, al final yo, yo creo que una, una, una ciudad como Guatemala que, que vos ves una, una dirección de catástrofe pues ya tienen la ciudad realmente súper bien mapeada, saben cada premio, cada predio, perdón, cuánto mide, el uso de suelo está bien, bien asignado a toda la ciudad, casi que podrías, con tecnología, digamos, podrías verificar, ok, reevaluamos todas las propiedades según su uso de suelo, según su, sus, eh, el alcance que tiene por, por, que puede generar para la ciudad, es decir, todos pagan esto y se modifica un UCI y decís, ok, basta, voy a ganar más, ¿verdad? Sin afectar al... al, al gente pues ¿no? creo que sería una forma de, de poderlo medir y o, o hacer análisis hacer escenarios y pero con, con base a hechos poder definir ok lo, lo modificamos o no lo modificamos lo dejamos en nueve o cambiamos para, para eso beneficio.
1: creo creo que un análisis de si debe ser nueve o no muchos dicen que el impuesto predial de guatemala es muy bajo contrastado con, con lo de otros países más yo creo que debe ser un análisis de esas necesidades de los territorios. Uh -huh. Lamentablemente las necesidades de distintos territorios es tan distinta como para que una ley a nivel nacional cumpla con las características de, de, ser, de ser igual y desigual en los territorios. Uh -huh. eh, pero bueno, siempre el valor de un terreno o una propiedad es determinante de alguna forma de, la, de, de, de lo que debe representar en términos de qué impuesto a pagar Claro. por su valor y yo creo que solo hay que hay que entrar en un pacto social y definir y, y entender que lo que la legislación actual no cumple eh, con esos estándares y, y hay que llevarlo a que se cumpla con esos estándares ¿va?
0: buenísimo pues nos desviamos un poquito del tema principal pero ya ahorita regresando importante que fue tu culpa sí <risa> siempre <risa> Regresando al tema de proyectos inmobiliarios, pues estábamos donde en el momento en que ya definimos la propiedad, ya sabemos que es una sociedad anónima nueva, ¿verdad? Yo estoy, yo siempre digo que no, no, no vale mucho la pena reciclar sociedades por esa contingencia que puede tener, ¿verdad? Pero después tal vez cinco años después de, de que ya terminaste un proyecto y ya no hay nada, pues... Te ahorraste crear una sociedad anónima nueva, que al final tiene un.
1: Y no tener muchas, muchas. Puede sí, ser que. Por la eh, gestión bueno,
0: administrativa de tantas, Gestión administrativa
1: y puede ser de que sociedades. vos en el, al final decidís clausurar la, la sociedad y lo hagas adecuadamente. Eh, nuevamente, no he visto mucho eso como práctica, como sí. tal. Y quedarte con un montón de. Ves, enhorabuena, haces un montón de. O sea, haces 20 claro. edificios, 25, y no vas a estar con 25 sociedades, Entonces. Sí. Es una evaluación.
0: Buenísimo. Ahora hablemos un poco de: ok, ya tengo el proyecto, ya tengo la sociedad, ¿cómo entran los socios del proyecto? ¿Verdad? Eh, yo, como desarrollador, invito a tengo mi, mi pool de friends and family que invierten en el proyecto. Eh, ¿Cuáles son las estructuras que has visto que funcionan más? O no funcionan más, sino cuáles son las más utilizadas, acciones comunes para todos referentes para algunos, se capitaliza el 100% del de, de capital, un poco ahí, ¿cuál, ¿cuál es la, no sé, pues ideas de cómo, cómo lo has trabajado?
1: Mira, yo lo que he visto es una estructura simple en, en un proyecto inmobiliario eh, creo que lo complejo es cómo, cómo te financias, porque uh -huh. la, el, el obtener el financiamiento lo puedes tener ya sea mediante aportes o lo puedes, o lo puedes tener mediante reconocimientos de deuda, ¿me uh -huh. eh, entiendes? Hay, hay, hay muchas formas que podrías estructurar para llevar a esos, uh -huh. esos participantes, no necesariamente uh -huh. socios de la sociedad, a contribuir a que el proyecto inmobiliario se dé. Eh, entonces en mi experiencia pues la, la, la participación accionaria eh, en la sociedad es bastante simple lo complejo es la forma en la que el otro capital entra para que ya. vos ejecutes el proyecto inmobiliario y qué vas a dar de beneficio a
0: esos participantes cuando mencionaste reconocimiento de deuda que se utiliza normalmente pagaré ¿Un pagaré en meter plata y la sociedad te da un pagaré de, de, de lo que va a tener esto
1: Podría, podría ser así, podría ser que en la fase inicial, cuando todavía no tengas que constituir el régimen de propiedad horizontal, sea un reconocimiento de dedo con garantía hipotecaria. Entonces, va a depender mucho, va a depender mucho de qué fase. De, 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 de,
0: prometiendo un inmueble del que se, se puede generar en ese proyecto. Digamos. O el mismo,
1: ¿me entiendes? Dependiendo de tus tiempos, ¿verdad? Sí. Eh, lo importante es que si después vas a ir al banco, el banco va a decir, tienen que irse todos los demás, ¿verdad? Sí, pues, Pero puedes ir por etapas eh, estructurando
0: eso. ¿verdad? Y cuando tenés... No sé, sea, digamos, un proyecto que donde vos entres y, y el 80% de la, del equity que necesitas de inicio sea con reconocimiento de deuda, ¿cómo, ¿cómo se plasma eso ante... Normalmente los bancos te dicen siempre, vos como desarrollador, socios metan el 30, 30% del capital, porque para que se vea que hay eh, skin in the game, ¿verdad? como dicen, que no sea todo apalancado por por los dientes. ¿no?
1: Sí, yo he visto que los bancos exigen, mire, tiene que aumentar su capital autorizado, sí. tiene que aumentar su capital pagado, sí. etcétera, y sobre esa línea, sobre esa línea se, se, se hacen esas modificaciones del pacto social, pero muchas veces es irrisoria al, al, a lo que realmente se va a ejecutar como proyecto, ¿verdad? Ajá. Realmente solo es para que en los, en los papeles todo se mire en orden y no se mire, no se mire mal. Eh, lo importante es tener bien mapeado cómo, cómo vas a pagar esas obligaciones, ¿verdad? Y frente al banco, tener esa transparencia de que si vas a tener financiamiento bancario, bueno, y cómo va a funcionar y que tu proyecto claro. esté bien diseñado para hacer esa
0: venta de, sí. del proyecto al banco. Y que normalmente el, el banco siempre es el que cobra primero o se amortiza primero, pues... Exactamente, por eso es de que puede ser de
1: los créditos más baratos versus otros tipos de créditos donde el riesgo es mayor. Entonces, si vos metes en la ecuación reconocimientos de deuda que no tengan garantía o simples pagarés y entonces ahí va aumentando también el nivel sí. de interés que te van a estar cobrando a vos.
0: Normalmente he visto yo que cuando se generan estos reconocimientos de deuda, pagarés, pues las tasas que se le ofrecen a esta gente o a estas entidades no suele ser pues el retorno que tiene el proyecto, ¿verdad? Porque obviamente no están en el riesgo completo de, del proyecto inmobiliario sino pues en el pagareo, en el documento cualquiera, se pacta, o se te va a pagar en X, Y, momento, y se te van a generar tales intereses pagados, no sé, anual, bimensual o lo como sea y por
1: eso es que tenés que escoger qué tipo de financiamiento y de participante vas a tener en tu proyecto inmobiliario, van a ser muy distintos aquel que solo quiere saber de que haya un rendimiento de su dinero y otro que tiene quiere emprender con vos en el, en el sí. negocio inmobiliario, entonces está dispuesto a asumir el riesgo de que seas un fracaso o el éxito de que realmente haya una muy buena utilidad de ese sí, proyecto inmobiliario. Pues
0: decía que normalmente un proyecto inmobiliario, por lo menos en proyectos de Astida, ¿no? <risa> <risa> normalmente están rendimientos del inversionista entre 20 y 25%, ¿verdad? Y estas, y estas eh, tasas que se dan en, en a estos pues, inversionistas con pagares, eso no suelen ser tan altas, obviamente, ¿va? lo que estaba diciendo. Pero tomemos el caso en donde... Como decís vos, vos yo soy un, un inversionista que sí quiero ese 25, entonces me meto con vos al riesgo eh, o el de la tierra, va a aportar la tierra al 100% y va a pensar igual en el 100% del riesgo. Si el proyecto le da mal, pues le va mal. Si el proyecto le da bien, le va a ir con esos números. Pero se empieza a generar un tema ahí de, de que el desarrollador siempre necesita tener como la potestad para tomar decisiones. ¿verdad? Entonces... Normalmente, pues no sé si es en la Constitución o es un acuerdo de accionistas que se puede generar ahí como para, para darle la, el reglamento a la sociedad, ¿verdad? Porque vos, de repente, este socio vino a aportar la tierra y la tierra representó el 53% de las acciones que se van a emitir durante todo el tiempo de la sociedad, pero él, esa persona, no tiene ni experiencia en un desarrollo mundial como para venir a decir, yo tengo... Tengo el 53%, yo decido cualquier cosa. ¿no? Que, Mira, que... Ahí
1: lo que tenés que tener cuidado es en lo que se puede regular sobre el tema, en la escritura social, uh -huh. evaluar si el esquema de acciones preferentes es lo que tenés que hacer o esos acuerdos de accionistas, porque definitivamente lo que no puedes perder durante el proyecto inmobiliario es esa facultad de administración. Claro. Entonces eso es lo que hay que resguardar, digamos, normalmente yo soy el asesor eh, de, la, de la inmobiliaria o del de desarrollador, no tanto del inversionista y entonces pues la labor, de, de estando en ese papel, tu labor tiene que ser, no puede quedarse eh, la sociedad de tal forma de que no pueda ser bien
0: administrada. Correcto. Sí, entonces la, decís que mejora a esas personas una acción preferente con una tasa igual ligada al proyecto y simplemente la, la diferencia entre la preferente es que no tiene, no tiene voto, pero sí voz ¿no? Así es el tema en, la, en las acciones preferentes.
1: La, la voz y el, y el voto va asociado. Lo que, ah. lo que tiene derecho a las utilidades, posiblemente estés evaluando. De ya, que pero no, no, haya... no
0: puede ponerte peros en, la, en toda la gestión. ¿no?
1: Exactamente. Mira, yo no te diría que es, es una fórmula única, sino que lo que tenés que tener cuidado es de no perder el control, vos como, como desarrolladora, y que los pactos que hayas hecho, esos acuerdos de accionistas, esas obligaciones eh, del lado de la estructura societaria, eh, no vayan a perjudicarte a vos en algún momento, ¿me entiendes?
0: Y, y con el tema de acuerdos de accionistas, alguien algunos me han dicho, sí tiene, no, no vigencia no es la palabra, pero sí tiene... Poder, digamos, y otros, y, otros, ajá, y otros que no, eso no sirve. Al final en cualquier lío esa vaina no, no, no funciona para nada. entonces
1: Mira, yo para simplificarte... Y para eh, eso
0: piden que mejor vamos a Panamá y que en Panamá se haga la, una sociedad encima de la sociedad guatemalteca y ahí sí podemos hacer el acuerdo de accionistas. ¿verdad? Sí, para eso
1: te, te, puede, te puede pasar, como te digo, el conflicto del contenidos exhaustivos de acuerdo de accionistas y que no lo puedes plasmar. A nivel de la sociedad exactamente es esa crítica que te, que te dicen de no sirven para nada, ¿verdad? Porque tienen que ponerse a disposición de la colectividad del que sepan sobre su contenido y si no, fuera, si no fuera regulable en el pacto social pues puede tener contingencias. Yo más te diría tenés que evaluar con quién te estás asociando. Y cómo te estás asociando. No. Eh, y diferenciar claro. entre tus socios que te van a llevar y que van a estar a la par tuya y otros que lo que te están aportando es capital. Sí, pues. Y estas personas que te están solo aportando capital, evaluar de que no estén de alguna forma mezclados en tu ejecución de todo el proyecto, de lo contrario puedes tener conflictos claro. que después no puedes que no vas a poder solventar.
0: No, que no te estén opinando por el hasta por el color del edificio. ¿no? No, vos tenés
1: que tener tenés que tener libertad, ¿verdad? Claro.
0: Buenísimo. Entonces ya tenemos a los socios metidos y ya tenemos el proyecto armado. Empezamos la, pues, la planificación del proyecto y salimos a la venta con el proyecto. Ahí entramos a, a estar firmando promesas de compraventa venta y Pero, es, Bueno,
1: yo antes de que estés, me, me gustaría... Me, me gustaría eh, que es un poquito el, lo que te decía de tener una asesoría continua e integrada. Eh, la estructuración de la promesa de compra-venta, como puede ser el machote que tuviste del proyecto inmobiliario anterior, creo que en ese momento también tenés que tener un análisis de qué es tu proyecto y claro. cómo lo vas a estructurar. Porque esto que plasmes en tus reglas del juego, en la promesa de compra-venta, es lo que te va a llevar de principio a hasta la estructuración sí. de la compraventa, que puede ser dos años después. Entonces, las reglas claras de cómo se va a estructurar tu proyecto el inmobiliario, de debe de tener inicio, de, ¿no? vos ya la tenés definida, ya la tenés que tener definida, claro. y si no la tenés que tener definida, entonces ahí es donde hay ciertos bemoles que hay que dejarse flexibles para que no sea un conflicto con tus futuros adquirentes.
0: Claro. Uno de los dilemas más grandes que, que, que se ha visto en el tema de promesas de compraventa es que ahora, bueno, uno de los proyectos ya tienden a ser... En 30 meses te damos, vamos te damos a la propiedad. Se pasan de los dos años. Entonces se pasan de los dos años, ¿verdad? ¿no? Ese es el uno. Ahí te vas a comentar de eso. Y el segundo es de que normalmente el desarrollador, nos incluimos ahí, que se amarra ya la promesa a la emisión de la licencia de construcción, porque bueno, en Guatemala en realidad no es tan complicado, pero en otras municipalidades sí y también experiencia nos ha costado un dolor de cabeza que te emitan la licencia Ajá. por X o Y razones, entonces te firman hoy, pero la vigencia o sea, los 24 meses, dice la promesa que empieza a correr a partir de que se emite la licencia de construcción que eso puede suceder en un año ¿ah? entonces, es correcto si sí, sí se puede trabajar así vos qué, qué, qué dirías cuál es la mejor forma de trabajarlo en los dos casos o los dos problemas que te mencioné ahorita
1: Mira, creo que va muy de la mano a las necesidades que tengas de estructurar algo como lo expusiste. Uh -huh. Vos sos un proyecto inmobiliario que sabes que la licencia de alguna forma la puedes tener en tres meses, seis meses, y la vas a ejecutar en un año y tenés holgado seis meses.
0: Sí.
1: De entrada te diría no jugues con que empieza el plazo a partir de la emisión de la licencia de construcción porque entonces tenés un pequeño hoyo claro. desde que suscribiste hasta la licencia de construcción de, y aquí qué pasó. ¿verdad? Ah, bueno. eh, podés evaluar opciones donde... Es cierto, a, a, al desarrollador le interesa de que comiencen a hacer pagos eh, fu sí. relativamente fuertes desde el inicio hasta que terminen, pero podrías evaluar... Bueno, es previo negociación,
0: uh, va? que empieza a pagar, empieza a darme dinero y yo te estoy dando un precio preferencial por haber comprado en preventa y con ese riesgo, digamos. ¿va?
1: Pero podrías evaluar, no te, que, no te digo que se haga así normalmente, uh -huh. pero te estoy diciendo opciones, ¿verdad? Eh, podrías evaluar Pequeñas reservas eh, que se documenten no como un contrato de promesa de compraventa, sino como una intención de futura, de futura yeah. suscripción, ¿me entendés Pero con pequeños montos, de, de, en, como haces cuando vas a una feria de la construcción, ¿me entendés? Ahí no vas a suscribir la promesa de compraventa ni sí. la vas a legalizar, ¿me sí, entendés
0: Si no es hay una reserva. Una
1: reserva. Sí. ¿Por qué? porque puede cumplir dos propósitos. Uno, que esa reserva te lleve a que la promesa de compraventa venta la, la suscribas cuando efectivamente tengas la licencia y esté sí, todo en orden. Y ahí
0: empieza a correr.
1: Y dos, es el periodo donde también vas a evaluar a tu, a tu cliente. Recordate sí. que como persona obligada, tienes la, tenés la obligación de conocer al cliente. Y no de entrada vas a comenzar a recibir plata de personas sí, no, que no. no conoces bien. Es un Entonces puede ser que todo eso te lleve y, y lo tengas. Pero lo sí. importante no es, es no olvidarlo. ¿verdad? Sí. ¿Y qué es, lo que yo he qué es lo que yo he visto? Es que muchas veces esos documentos se olvidan, se les van los plazos, sí. no los prorrogan adecuadamente... Entonces sí, definitivamente el plazo de dos años de la promesa de compraventa está establecido en el, en el Código Civil y no hay pierde, y por eso no, no hay que jugar tanto. Sí, pues. Sin embargo, la idea de eh, va a iniciar el plazo a partir del otorgamiento de licencia de construcción, pues es viable jurídicamente, pero entonces tienes un conflicto en el, en el es momento que la suscribís hasta claro. ese momento. Y, lo que, y realmente yo lo que te iba a decir... Eh, si seguíamos hablando de la promesa de compraventa, es que la promesa de compraventa te sirve como un documento de acuerdo de intenciones entre un desarrollador que quiere poner un proyecto inmobiliario enfrente y, el, y una persona que está buscando hacer una inversión o tener ese sueño futuro de adquirir su propiedad. Correcto. Entonces, y lo importante es que es un documento que tiene que tener la claridad suficiente como para que las dos personas digan, sí, me voy a comprometer independientemente de la ejecutabilidad de la obligación, sí, pero bien. me voy a subir a este barco juntos. Sí, Entonces, pues, ese acuerdo de intenciones creo que es lo importante
0: también ah, del, del contrato que, de compraventa. Que haya confianza. De promesa ¿no? de compraventa. Buenísimo. Pues ahí ya tenemos nuestra promesa bien, bien, bien escrita que cumple con todos los, los parámetros legales que hay que cumplir y empezamos a planificar nuestro proyecto, pues ahí en, en ese proceso eh, los abogados nos apoyan con todos los temas, trámites que hay que hacer en ta, ante todas las entidades públicas, ¿verdad? Que que Me hacer. imagino
1: que documentos notariales principalmente. Documentos Digamos, notariales. Yo, yo por lo menos en, en, en nuestro bufete... El tramitar la licencia de construcción no es parte del servicio, sino es todo, claro. todo el apoyo notarial, sí, porque es. hay personas mucho más especializadas en sí. poder sacar la licencia de no, construcción seguro. y llevar a cabo todo eso. Nosotros ¿verdad?
0: lo hacemos nosotros mismos, pues, pero siempre la es necesario todos estos temas notariales que hay que entregar, bueno, lo exigen auténticas declaraciones de juradas.
1: Y, y entender cómo las dependencias lo, lo piden, porque sí. cada una tiene su forma. Lo bueno es que muchas, muchas dependencias ya han estandarizado sus minutas de cómo quieren los documentos Correcto. y simplemente ah, el otro el, el, nosotros como abogados nos tenemos que acoplar sí. a esa forma, ¿verdad? Seguro.
0: Sí, entonces ahí pues creo que es algo muy, muy estándar. Como decís, ya todo está bien establecido y entonces eh, vamos construyendo el proyecto y hay un momento en donde tenemos que ya constituir nuestro régimen de propiedad horizontal o régimen cual sea, ¿verdad? Tal vez ahí nos comentás. Hay intermedio
1: de... en intermedio te, hay unos contratos de obra sí. que tenés que evaluar sí, hay un montón de contratistas que tenés bueno. que tenés en la línea que tenés que alinearlo, alinearlo bien para que no se vuelva una contingencia a futuro, pero seguido de eso ya a vamos a, a la fase del régimen de propiedad horizontal.
0: A la fase del régimen, que ahí tal vez nos decís qué tipos de regímenes hay, dependiendo de qué proyecto estás haciendo, eh, cuáles son, bueno, y entrando al DPH, que también, pues ese es casi que lo que en la ciudad de Guatemala, por lo menos, lo que, los que más hacemos, porque son para edificios, ¿verdad? Que es irónico, que se llama propiedad horizontal, pero es para propiedades verticales, ¿verdad? No, pero te cuento,
1: una, te cuento una anécdota que yo creo que es la razón por Ajá. la cual tenemos ese, esa norma y si me equivoco, pues perdón. Si vos miras el antecedente del capítulo del régimen de propiedad horizontal o de propiedad horizontal, que es un tipo de copropiedad en el Código Civil, estaba la ley de, la ley de propiedad horizontalmente dividida. Entonces, Ajá. si vos lo miras desde esa lógica, el nombre lo que te decía es que vos tenés propiedad horizontalmente dividida, ¿me mm. entiendes? A eso se refería. Sí, pues. Lo que pasa es que cuando lo traducís a que lo dejaste solo en propiedad horizontal, por yeah. supuesto otras legislaciones hablan de propiedad vertical y propiedad horizontal, eh. le llaman a lo que hoy entendemos la estructura de condominio, ¿verdad? Claro. Y, y el entendimiento de una estructura sí, de algo, legal alrededor de claro. eso. Claro, no. Que en Guatemala <risa> no siento que la evolución del condominio haya sido producto del ingenio legal que se ha tenido y de que las dependencias públicas del Estado pues lo han aceptado como no. tal, de que eso funcione así, pero nuestra legislación no es que lo reconozca como tal, porque realmente sí. la copropiedad muchas veces en los condominios la estás viendo en la finca matriz. No necesariamente las ves en los lotes creados, sí. sino que tiene que haber una copropiedad para que exista el régimen de copropiedad Y para eso sí. tienen que haber distintos propietarios con una misma, con una misma finca Y a veces puedes ver cosas raras donde posiblemente la finca matriz que tenía los elementos comunes uh -huh. Estén aportadas a una, a una asociación, por ejemplo, o a sí. una sociedad eh, del cual se le venden acciones Pero entonces ahí no hay copropiedad ¿me entiendes? Correcto. Eh, La copropiedad solo puede existir si hay copropiedad El régimen de propiedad horizontal Su naturaleza al ser copropiedad Pues inerte tiene eso claro. Entonces no tenés un conflicto ya. Entonces Si vos me preguntas pues a mí me gusta mucho la estructura De régimen de propiedad horizontal Porque las reglas del juego te las está dando la legislación Y vos como Y, no, y nosotros como abogados y los desarrolladores con mucha creatividad se ha logrado ir incluyendo más elementos uh -huh. a ese reglamento de copropiedad y administración que puede ser mucho más dinámico que lo que puede, por ejemplo, tener los estatutos de una asociación civil no lucrativa. Sí, pues. Principalmente porque las dependencias públicas del Estado de Guatemala en términos de los contenidos de ese tipo de asociaciones son muy herméticos. Sí. Entonces ahí tu creatividad no cuenta, eh, no. Si, aunque esté buena o mala, simplemente <risa> les gusta un estándar. Y por lo tanto, pues hay di más dinamismo del lado del reglamento de, del régimen de el propiedad régimen. horizontal, que lo mismo pasa con el condominio, lo que hay que tener cuidado es de que exista realmente un condominio, ¿verdad? Pues,
0: ok. Eh, bueno, ya estamos en, el, en realizar el régimen de propiedad horizontal, digamos, ¿qué es lo que lleva a un régimen de propiedad horizontal? ¿Qué es lo que hay que entregar? ¿Cómo se, cómo se estructura un régimen?
1: Mira, a mí, de a mí como me gusta mucho la estructuración de régimen de propiedad horizontal, Vos podés tener régimen de propiedad horizontal muy uh -huh. básicos, ¿me entiendes? Eh, no es que se necesite de, de un conocimiento profundo uh -huh. para, para poder cumplir con los requisitos de cómo constituir un régimen de propiedad horizontal. Yo creo que es llevar el proyecto ideado por el desarrollador a las necesidades que va a tener el futuro el, el adquirente el futuro sí. adquirente el arte que debe existir para que sea lo que contemples perdure en el tiempo no. a qué me refiero con eso Yo he tenido la, nosotros en el bufete asesoramos a muchas administraciones de edificios y nos vemos con todo tipo de régimen ¿verdad? Mm. de regimenes que vos decís esto no lo es. pensaron, <risa> esto, no es esto me parece muy bueno y absorbemos ideas, claro. eh, o, esto, o, o esto se pudo haber hecho mejor, aquí hay un error, ¿verdad? Uh -huh. eh, y entonces nos pasa mucho que hay ciertos regímenes donde no se acoplan a la realidad, al hoy. Yeah. Eh, y entonces la toma de decisiones se vuelve un problema, eh, el mantenimiento se vuelve un problema, la determinación de cuotas comunes se vuelve un problema y en general un edificio mal administrado es para haciendo una mala inversión. Claro, eh, y entonces gusta. nosotros lo que Todo buscamos lo que buscamos es agarrar ese no, ese conocimiento que tenemos de asesorar a muchas administraciones de edificios, con asesorar a los desarrolladores, entender a los propietarios que llegan, porque al final uno para viendo a 300 transacciones, 400 transacciones, sí. y uno se, uno se entera de todos los pecados de la desarrolladora, <risa> y entonces uno va acoplando y va haciendo un documento que después pueda ser explicado sin ningún problema a los, futuro, a los futuros adquirentes. Sí. Y me ha pasado, me ha pasado que a veces las estructuras que me, que me exige el desarrollador para incorporar dentro del régimen de propiedad horizontal al adquirente no le gusta o no la entiende o la parece sí. sumamente compleja, pero ahí es, pues, es el arte que debemos tener de hacerlo, de hacerlo claro, eh, la, digamos, la dificultad de la inscripción del régimen de propiedad horizontal no la ves del lado del reglamento. Básicamente del lado del reglamento podrías poner muchas cosas eh, que incluso ante la luz de cualquier ju ju jurídico podría decir usted no puede legislar esto, uh -huh. pero nunca el operador creo yo que va a llegar a profundizar sobre eso. Yo te digo, yo sí profundizo en que no me pase eso, ¿me entiendes? No. Porque al final sí, pues. se va a ser perpetuo, pero eh, el análisis más de de un operador es que tus colindancias estén bien hechas, que, pues, que ese padrón esté bien hecho. Entonces, para mí me, para mí armar un sí. régimen de propiedad horizontal es como armar un rompecabezas, ¿me entiendes? Lo vas armando por partes uh -huh. y que todo tiene que tener sí. una estructura y cuando entra el registro, eh, ahí uh -huh. cruzas los dedos y decís <risa> si, en, si en 20 días, porque puede ser que te lo operen en 20 sí. días, 25 días. Y me ha pasado, ¿me uh -huh. entiendes? El primer, eh, me ha pasado que sí, me comí una... Eh, me comí un los, asunto y entonces yeah. lo vuelvo lo, lo vuelvo a ingresar. Pero, eh, ¿qué es lo que a mí me ha gustado? Nunca han sido temas que yo diga no se pueden subsanar. Muchas mm -hmm. veces van relacionados con la actuación notarial y posiblemente más un descuido de forma, notarial, un problema de fondo de forma, pero pues, por lo menos no he fallado nunca en el fondo, ¿me entiendes? <risa> eh, y lo importante de un régimen de propiedad horizontal es que para siendo como un padrón... Eh, de lo que le vas a entregar al desarrollador para que pueda continuar sí. con ese proceso de venta. Y si está mal, lo, lo, le atrofiaste todo.
0: ¿Y vos, y vos ves necesario, bueno, esa, esa transcripción de todos los planos que se hacen para, <risa> para... O sea, esos son 700, 800 planos de cada finquita que se tiene que... De cada finca filial tenés que transcribirla por escrito. O sea, eso sí es necesario... Si funciona al final de cuentas o no, no solo con el plano debería ser suficiente como para evitar ese, ese, ese proceso que imagino que es... Lo bueno es que lo hacen ustedes, ¿no? <risa> pero Mira, te digo que como a mí me gusta mucho
1: la estructuración y uh -huh. armar el régimen y enterarme cómo lo voy a poner y saber qué amenidades y cómo administrarlo y qué manuales operativos deben existir, etc. Lo que mencionas es la parte más aburrida, ¿no? sí, pues Es la parte más aburrida, tediosa... Eh, importante porque si te confundís sí. te confundiste y tenés que subsanarlo claro. y te digo que llega una parte que personalmente a mí me estresa que es la parte de la impresión, te uh -huh. puedes imaginar sí. yo tuve que imprimir un régimen de propiedad horizontal que tenía 950 hojas significa <risa> que en 450 hojas de protocolo, 425 Tenía que hacer una impresión de un solo tiro Ajá. en una impresora que podía agarrar el papel bien o podía agarrarlo mal. No me gusta usar una fotocopiadora para eso. Eh, un dolor de cabeza, ¿me entiendes? Un dolor de cabeza. De suerte tengo una asistente a la cual la aprecio mucho que ella tiene los, los nervios de acero, ¿no? Nervios de acero, ¿me entiendes? No es un de tema H, de pilas. Es este H, de que aquí va un ta, 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 y ahí va. Y, y se echó el régimen de propiedad horizontal y parado siendo así, cuando ingresé al registro general de propiedad, yo, llevo, yo llegué con cinco tomos de mi régimen porque los planos eran como dos tomos más, ¿me entendés? Y, y el duplicado, entonces uh, eran tres personas que tuvieron que acompañarme para ir Cargando a registrar de la régimen. propiedad. Eh, <risa> sí, te, que te digo, te digo yo que es un, que te digo que es un y, y, y sabes qué es lo más, lo que a mí más me duele, te equivocas en la hoja. Me me pasó Hubo un régimen en que me equivoqué en la eh, digamos que yo lo separé por sets de 20 hojas, ¿verdad? Y en y ese vas. momento sí lo imprimí yo, separé de 20 hojas y voy, y voy, y iba. Llevaba dos horas y media yo imprimiendo <risa> y todo el asunto. Y cuando hago el reverso de mi última impresión, no me di cuenta que no cambié a par. Ah. Y entonces imprimí en impar y desperdicié 200 hojas. 200 hojas de protocolo que son también, que tienen que son dos tirados a la basura Entonces, sí. no puedo, no puedo agarrar la hoja y decir mire no usé estas dos donde me equivoqué sí. sino cancelas toda la escritura yo si le, yo si esto lo van a oír la gente de la Superintendencia Tributaria o alguien del Congreso de la República se tiene que cambiar esto yo, hay sí, hay ya. mecanismos muchos más Ágiles. Digital, te ¿verdad? digo que la hoja de protocolo <risas> tiene una función muy importante, le cae agua y no se deshace, sí, eh, digital, el tema de control, pero creo que se podría digitalizar algo, firma electrónica, algo que lo haga no tan tedioso porque te digo que los dolores de hombro y de cabeza más grandes los he tenido en ese momento. ¿Qué hace el registro con tanto hoja después?
0: Imagínate que a mí me ha pasado
1: que ingreso y el duplicado lo saco, lo tengo que volver a ingresar y tengo que volver a sacar, eh, un porque aparte la razón del registro, entonces sí. ese régimen cuando salió al final eran 10 leyes,
0: sí, pues, imagínate un régimen de propiedad sí, tal de este es.
1: tamaño y para hacer el duplicado entonces, de ese tamaño guardarlo. es otro igual, ingresas al qué registro locura. y miren no lo ingresó bien y entonces otra vez volver a… Es un, es un dolor de cabeza, creo que eso es, yo creo que esto no es lo que estamos hablando pero es algo que también le pido pero es a, un pain
0: point, ¿no? de que sí si es como eh, la agilidad ahí es terrible en 2022, ya deberíamos de no ser tan arcaicos, ¿no? entonces la, a la pregunta que vos me hiciste, de, es necesario es
1: que sí la ley te lo exige, tiene que transcribirse todo tiene que ser en letras, no puedo usar números, uh -huh. no puedo solo agarrar el plano y pegarlo y ya en, el, en, el, en, la, en la hoja de protocolo, tiene que ser así y eso es lo más tedioso, eh, lo bueno es de que se han implementado programas, hay, digamos, colegas que han, que han llevado a implementar y hacer eso mucho más fácil, usando la tecnología, minimizando los errores, que igual te puede servir para estandarizar minutas, pero sí, ese eso es lo único, eso es lo feo de, 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 del trabajo que ejecuto, eso, eso es vos, lo horrible, ¿me entiendes? hay todo lo demás, vos decís, es, es chilero armarlo, <risa>
0: Va, ya lo armaste, ya lo ingresaste, ¿qué tips le darías a la, a la Mara que, pues para, como para que el operador entienda bien? Porque ese yo, yo hemos hecho varios y, y al final, así como vos decís, te gusta armarlo, tenés que entender re bien el proyecto para ver todo el tema de servidumbres, de bien las fincas. Un operador que no sabe nada de tu proyecto, tal vez ni ha visto, eh, tiene que entender con, ese, con esos cinco leads que entregaste el proyecto para decir todo está bien, ¿no? Mira, ¿qué se podría hacer ahí? ¿Se le puede hablar al operador, explicarle? ¿Lo invitas a un café? <risa> Mira,
1: mucho creo que la práctica te va llevando a que el documento, ¿cómo lo tenés que armar? Tiene que ser amigable. Yo la forma en la que tengo estructurada mi base es bastante amigable y voy contándole una historia al operador, ¿verdad? Uh -huh. Sobre cómo está estructurado, qué elementos tiene, qué características tiene, cuántas fincas filiales tiene. ¿Me entiendes? Si ese es un resumen que te digo que yo tengo a varios asistentes que me ayudan con ciertas cosas, pero el armado de ese rompecabezas hace caso que es mi juguetito mi pues, juguetito en la noche, ¿verdad? Yo tengo que armarlo bien calmado, ver que todos esos números me cuadren. A mí la contabilidad del colegio me sirvió un montón porque todos los números me tienen que cuadrar, todo me aquí le quito allá, le pongo acá, lo, lo hoja aquí, lo del otro lado. Todo tiene que cuadrarme eh, en la forma en la que lo estoy viendo y todo eso después se termina en el régimen de propiedad horizontal. y Yo lo que hago es que cuando ya tengo operador, inmediatamente mando mi régimen de propiedad horizontal digital te lo exige el registro general de la propiedad pero también mando mi tabla ya, y mi tabla sí, pues. tiene muchas observaciones así como ah. mire, esta finca tiene dos plantas esta finca tiene tres plantas, esta tiene una servidumbre y me con todo para que el operador le sirva como un checklist de ah, bueno. lo que tiene que ir haciendo ahora
0: Sí, eso creo que es clave va a darle cabal el chivo al operador y ya te hago la vida un poco más fácil para incluso hasta como cuantifico el arancel ah. Yo le hago un despliegue
1: de cómo yo... No, no, te digo que nunca le he cuadrado al 100% el registro pues. porque no sé qué se inventa. Le digo que no sé qué se inventan, pero yo llevo un chivo cuando voy a hacer el cheque, fin, ¿me entiendes? Porque son cheques de 270 mil pesos, sí, 175 mil pesos, entonces yo voy con mi cheque en blanco y le explico al que está en la ventanilla y le digo, mira, esta es la cantidad de ficas, esta hizo una servidumbre, aquí es una inscripción de reglamento, ni una inscripción de hipoteca, o, ¿me entiendes? Si no es hipoteca, uso, he usado mucho fideicomiso, entonces no hay hipoteca, mm. eh, etcétera, y... ¡biii! Y, y entonces el monto que a mí me sale es este Y entonces llega un momento donde el, oper, el de la ventanilla, a mí el número Es esto y está como un diferencial de 300 pesos Démosle
0: Normalmente me ha llegado, ahí.
1: Me ha llevado A que cuando ya me lo inscriben eh, El diferencial Son 300 pesos, son Gracias. 400 pesos Yo digo, mi cálculo, algo no estaba mal ¿verdad? Algo no, se me pasó, no, yo después ser. no me pongo A revisar el arancel uno por uno porque qué aburrido Sí, mientras cuadro, cuadro. Pues y al sí. desarrollador no le importa. Entonces, sí, puedes ajá. pagar 3000 mil quetzales más que con tal que haya salido, <risa> sale, ¿verdad? Ahí eh, Y entonces, pues eso es lo que he hecho. Leamos, he tratado, que, que me ha ayudado mucho? Estandarizar todos mis procesos. Eh, con el objeto de que funcione como una me, un, un ensamble, el asunto. Ah. Y, y voy por partes,
0: ¿verdad? Ok. Buenísimo. Y bueno, ya tenés tu reglamento operado, ¿va? ya vas casi al final de tu proyecto. Normalmente, realmente deberías de ingresar tu régimen cuando finalizas tu proyecto, ¿verdad? pero muchos lo hacen en el momento en que terminas la obra gris, porque ya en ese momento hay un hay uno de los requisitos que entiendo que es una póliza de seguro para la, para el, para la vertical que necesitas, necesitas tener y eso solo pues, lo puedes tener si ya existe físicamente algo construido, no, sí. no, no en el no aire. Yo
1: he tenido casos, tuve un, un proyecto en específico donde ah, habían unos townhouses que estaban integrados entre la estructura, por supuesto townhouses no es de la perspectiva, sino de tres plantas, pero funcionaba como si fuera un pequeño townhouse, eh, y no se había concluido la obra, generar el régimen de propiedad horizontal con la inscripción provisional de esas, lo sí. puedes hacer. El problema que te, vos incluso podrías constituir un régimen de propiedad horizontal entero sin tener nada. Eh, ok. Pero es lo único que no te recomendaría. Sí. ¿Entendés? <risa> o sea, por no lo, lo hagas... menos, por lo menos mi experiencia con clientes es de que no les queda, no les queda sí, la obra igual. civil sí, como no, no. como se proyectó en planos al inicio. No. Eh, y entonces llevarlo a la obra civil te lleva a que no tengas problema después de con tus inscripciones, en ese caso no tuve conflicto, se generó la inscripción provisional y luego cuando ya se terminó pues se manda eh, a solicitar la inscripción definitiva y se acabó el asunto, no hay, no hay más que hacer, pero… No te lo recomiendo porque puedes tener muchas variaciones que te lleven a que tenés que modificar todo el régimen. Digamos, ese tu bebé que armaste con rompecabezas, de repente le quitaron una pieza porque la cortaron con tijera, ¿me entiendes? Y entonces ya desarmaste todo. No te todo. Dio
0: la, la ficha para terminar. Y me ha pasado, me
1: ha pasado que, que me han solicitado modificar régimen de propiedad horizontal en un 30% de lo que se había previsto. Y entonces me miras en ese rompecabezas de quitando y poniendo <risa> fincas filiales y, y acortando y, 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 que, y que todo cuadre, porque como contabilidad tenés que volver a mostrárselo al registro de que todo cuadró en tus números. Eh, y entonces, pues, es lo que yo no... Re, yo, para que no te pase eso, lo mejor es hacerlo cuando vos ya terminaste tu obra gris y por lo menos terminaste tu calificación interna. Una de, de, de las cosas que más me gusta hacer de lo que hago es esa visita al proyecto primero porque normalmente te venden un render y y después vas y por supuesto sin ladrillo a veces porque está en la obra gris va pero vas y, y, y ves que realmente se creó verdad y entonces yo sí me voy entendiendo mi mi padrón verdad antes uh -huh. de porque yo necesito que haya una declaración del que la obra civil fue concluida verdad uh -huh. Y entonces, pues eso, tengo que llegar al proyecto, levantar el acta notarial, pero sí me voy desde el primer sótano, desde el último sótano hasta arriba. Y me gusta mucho eso, ver, conocer entonces, el proyecto, conocer porque te llegas a, familiarizas, sí. a familiarizar, y es el último momento que tengo yo para entender por ejemplo tus amenidades cómo van a funcionar y entonces que tu reglamento tenga una descripción adecuada de tus amenidades o cómo se van a utilizar, que no tengas problema cómo lo vas a segmentar, si son edificios que tienen sectores o no tienen sectores que si la planta tiene locales o no tiene locales pues todo, eh, todo. entonces me lleva y, y comenzás a ver las vistas desde el último nivel y entonces sí, te emocionás, y, y después bueno regresas metes, al trabajo aburrido y ya. Más. <risa>
0: está bien, buenísimo eh, pues llegando a la parte también en parte del régimen y todo este proceso de y lo mencionaste al, al inicio del 70-30 que ahora lo utilizamos y se crea una entidad nueva para poder dar acciones para poder bajarle el UCI a, que básicamente eso es ¿va? Al, al consumidor final eh, pero esta nueva entidad normalmente qué es una sociedad anónima una asociación civil accionada esta es la que usas para administrar el proyecto ya en operación ¿Cómo se trabaja esto?
1: Mira, puedes utilizar una sociedad anónima, una asociación civil no lucrativa, accionada eh, o no accionada, ¿me entiendes? La, la ley te, ¿Te, dejó de una, te, te, te dejó una amplitud. Yo quedé desencantado con la sociedad anónima y analizando ya, ah. ya... A mí me gusta mucho también ser profesor.
0: Ajá. Entonces,
1: hice, me recuerdo que hice una maestría, eh, un módulo de una maestría en la UNIS, eh, sobre proyectos inmobiliarios y la estructuración de proyectos inmobiliarios, y tenía que hacer como una matriz de costos, de, de costos y beneficios, ¿verdad? Uh -huh. eh, y lo que mi conclusión es que la asociación no lucrativa es la más ad hoc para, lo, para eh, eso perverso que armó la LAT en cuanto a, sí, pues. a estructura fiscal eh, y civil, ¿me entendés? Porque. Esa, ese, eso que incorporó la ley de aturación tributaria Que era un elemento eminentemente fiscal Cuando se puso en la práctica Llevó a que desarrolladoras Mezclaran peras con manzanas Correcto. Y esa mezcla de peras con manzanas Llevó a unas cuestiones complejas ¿Te recuerdas que te digo que asesoramos mucho Administraciones donde El, 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 el administrar lo común el era, modo, ¿eh? era algo que lo hicieron mal ¿Me entendés Y entonces ¿Qué es lo que yo trato? Es... Cumplir con los requisitos que establece la legislación tributaria, que básicamente es no es mucho, es de que se dedique, se dedique al mantenimiento, eh, pero armar mi régimen de propiedad horizontal para que pueda funcionar sin la asociación. Incluso previendo estipulaciones donde lo, los mismos propietarios pueden decidir de que ya no quieran utilizar esto, ¿verdad?
0: La asociación si no se quedan con el régimen. Eh,
1: con, no, es que el régimen siempre va a estar, ¿me Ajá. entendés? Pero digamos que vos tratás de, de empatar un poquito y, haciendo referencia al empate de las acciones y la tenencia de las acciones y ahí le sí. puse pues, pues, pero <ríe> al mismo tiempo yo le pongo, sin embargo, la asamblea podría dejar sin efecto esas estipulaciones. ¿Por qué? porque de la noche a la mañana de repente nos quitan la estructura y ahí se quedó, ¿me entiendes? Yeah, eh, yeah, sí, pues. eh, y entonces yo trato de que mi sustancia esté en el régimen de propiedad horizontal. La asociación civil es un espejo de mi régimen de propiedad horizontal, incluso casi en las votaciones, en, de forma de que si las quisieran hacer paralelas eh, con distintos notarios, ¿me entendés eh, se puedan hacer paralelas y que todo yeah. funcione al mismo tiempo. Cuando tengas que elegir orga, órganos de gobierno de una, también lo hagas en la otra, Nuevamente, sí, pues. espejos, pero sabiendo que la captación de la cuota común se hace en el régimen de propiedad horizontal. Ya. Yo nunca dejo que lo hagan en la asociación, porque recordate que la obligación del pago de lo común se deriva de ser copropietario dentro del régimen sí, de pues. propiedad horizontal. Tu obligación civil nace del régimen de propiedad horizontal, tu cuota sí. se vio determinarse de en el régimen de propiedad horizontal, mientras que del otro lado tenés... Eh, una asociación que puedes tener cuotas de asociados, pero las personas podrían en su libertad desasociarse cuando quieran, ¿me entendés? Uh
0: -huh. Y bueno, en un
1: régimen de propiedad horizontal, Sí, estás sí, sí a, pues no, que... no
0: puedes vender tu acción porque está ligada a tu propiedad, pero...
1: Exactamente, pero en lo que lo ejecutas y aquí vas y en lo que resolves y decís yo ah, no quiero ser asociado, me, me abstengo <ríe> me de decido. esto, a mí no me importa, no me mientras que en el régimen de propiedad horizontal la ley te define que vos tenés la obligación de contribuir a la cuota común y entonces la determinación de la cuota común tuvo que haberse hecho perfectamente en el régimen de propiedad horizontal o en el condominio como tal. Y eso te lleva a poder ejecutar adecuadamente
0: esa obligación en caso pues, de impago. ¿verdad? Casi que esa asociación civil es, como hablamos, pues, de solo para dar unos papeles de acciones y, y se acabó, porque igual lo mejor es usar el régimen, que para eso es que está. Mira, pasa, hecho, mucho, ¿eh? pasa mucho
1: de que si bien el régimen de propiedad horizontal puede tener un NIT y a través de tener el NIT puede tener una cuenta bancaria. Uh -huh. Eh, que es uno de los pasos que hacemos, sí. ¿me entendés? Eh, cuando solo sale del hornito esto, me lo claro. tengo que venir y sacar el NIT, después del NIT abrir la cuenta bancaria para que después pueda recibir los fondos. La asociación también te puede servir como un vehículo para captar los fondos del régimen, pero a cuenta de tercero. Digamos, contablemente muchas veces se ha disputado, pero el punto es de que yo utilizo tu cuenta bancaria solo porque no tengo mi propia cuenta bancaria. Pero yo siempre trato de hablar, de abrir la cuenta bancaria de la asociación con cuenta bancaria y cuenta bancaria cuando constituye el régimen. Pero como a veces en la SAT es un dolor de cabeza la inscripción del, del NIT. No, por, un, por momentos puede ser que se capten por acá a cuenta de terceros que es el claro. régimen de propiedad horizontal okay. Y te puede servir Y otras cosas donde te puede servir es para no mezclar peras y manzanas Porque el régimen de propiedad horizontal podría dar en arrendamiento tus amenidades eh, Pero para eso pagar, <risa> pagaría, pagarían los, los, los impuestos que correspondan como cualquier otro contribuyente claro. Entonces... Para no tener ingresos grabables, porque no hay la captación de la cuota, no claro. son ingresos grabables y el SAT ha dejado claro eso y también se pueden solicitar consultas tributarias, lo que podrías hacer es que la asociación con un, con un contrato celebrado con el régimen de propiedad horizontal sea la que den arrendamiento y entonces la asociación capta esos recursos… Eh, y utiliza esos recursos como asociación lucrativa no, eh, no lucrativa, uh -huh. capta esos recursos para el mantenimiento de cierto mobiliario, ciertas cosas. Yeah. Te sí, puede entonces, pasar de que el, en la terraza querés alquilarle a una a una tele, a una tele empresa te, de telefonía oh, yeah. o una cosa así, oh, yes, a poner yes. tu antena, y entonces que los recursos lo capte la asociación, que es una persona jurídica, mientras que del otro lado no hay una persona jurídica. Entonces, por esa realidad, a veces... Muchos te ponen peros de que no, porque tiene que estar el nombramiento inscrito en el... el, el no, este nombramiento sí, pues. de administrador no se inscribe. Sí, pero tiene que estar inscrito en el registro mercantil. Entonces, estás en esa pelea de no, no lo pueden inscribir en el registro... No, entonces en el registro de la propiedad tampoco se inscribe ahí. Entonces, vayas a la municipalidad, no, ahí tampoco, ¿me entendés. Entonces, estás en ese constante problema que la asociación no lucrativa puede cumplirte esa labor de llenar esos, esos vacíos y tener sustancia, ¿me entiendes? No tienes que alejarlo. Lo importante es que no perdas el ojo, que, hay, que una cosa sí. es una cosa y la otra es la otra, y que tenés que saber dónde lo, dónde, ¿Dónde lo jugás. Manejar. Y cuando entregas al, al, al proyecto la papelería, tiene que estar de tal orden de que sepan cómo jugar las dos en el tiempo, ¿verdad? Sí, pues, buenísimo.
0: Pues yo creo que el último punto ya para finalizar nuestro proyecto inmobiliario exitoso es las compraventas, ¿verdad? Compraventas de, de ya con los con, los, pues, con los usuarios finales. ¿Qué, qué recomendás ahí? ¿Cómo debería estar estructurada las compraventas? Como
1: te digo, empezamos desde la
0: promesa de entender tu proyecto, sí.
1: lo trasladas a reglamento y tu compraventa debería cerrar ese ciclo, eh, ese ciclo final, ¿verdad? Eh, trato yo de estructurar la compraventa de forma de blindar, de blindar al desarrollador donde, sí. donde se acepte todo lo que se entregó y por eso es que yo trato de que el desarrollador no se le ocurra de mire, el día que escrituramos yo le entrego por primera vez. Eso claro, es el no. peor error, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque la persona cuando llega a tu oficina, pues es que uno no voy a firmar hasta saber que está bien y tiene toda la razón. Entonces sí. hagan una preentrega y en la preentrega pueden evaluar ciertos elementos y si realmente no hicieron bien su trabajo la desarrolladora puede hacer una segunda preentrega y cuando el otro se sienta como llega a mi bufete y entonces ya firmamos tranquilo. ¿Por qué? Porque mi documento lo que trata de asegurar es que la desarrolladora entregó todo en orden. Entonces, no. eh, y este, esta persona aceptó que su inmueble era como estaba y donde estaba ubicado y que le gustaron los acabados y que le gustaron las áreas comunes y que le gustaron, todo, ¿me entiendes? Eh, tiene que tener, es una minuta que al utilizar el 70-30 va mezclado también lo de la, lo de la venta de ver, las sí. acciones. Yo lo, yo lo integro pasado en el registro general de la propiedad sin ningún problema, digamos sí. yo antes lo estructuraba en dos, digamos compraventa y compraventa de acciones, los dos en escritura pública eh, para que no se perdieran esos documentos, entonces el, realmente pues, el protocolo a veces ayuda a que se permanezcan en el tiempo claro, la, los, los contratos suscritos pero cuando FHA saca su minuta 3 en uno, uno dice bueno si esto se puede lo otro se puede y entonces sí. lo que se hizo <risa> es una integración uno, eh, perfecta de <risa> perfecta de la compraventa de inmuebles y las acciones y no he tenido conflicto con pago de arance bueno sí no a veces hay a operadores veces quieren... que te quieren cobrar por las acciones claro. les explicas que no y luego siempre lo vas a ganar uh -huh. eh, pero a veces he tenido pacto con los desarrolladores donde, ¿qué preferís? ¿Que te desembolsen rápido? ¿O que me pelee yo los 300 sí, pues. pesos que me están cobrando de más? Y entonces en eso... <risa> el me, nos paguen ya. Ex, pero en ese momento que en ya ese, carga momento. financiera de horrible, entonces, Eso es un poquito lo, lo importante del, del, del bufete que de principio a fin conoce tu proyecto, que sabe que en la fase en la fase final vos tenés una necesidad de sacar esas compraventas lo más lo más pronto claro. posible. Eh, y este año para mí fue muy interesante porque si vienen en pandemia, me pasó que tenía un set de muchas compraventas al mismo tiempo, la misma pandemia me llevó a espaciarlo, ¿verdad? Entonces se iban dando cinco transacciones, sí. en el mes tal vez unas 20, 25… Y llego en este año con un producto inmunológico que necesitaba salir. Y, y sí, que te voy a mandar 80 casos. Y me reía, que ahora van a hacer 80 casos. Y de repente cayeron los 80 casos. Pues. Y entonces tenía, sí, te, tenías, tenías que generar una logística de 180, cómo armar esa, esa, esa venta y, y dar un, un producto profesional, ¿me entiendes? Claro. Y de que para las bien personas hecho. sea legible bien hecho. Yo trato de que tanto mi promesa como mi compraventa sea bulletproof para el desarrollador, uh -huh. pero amigable para el comprador. Ah. Porque no la entienden las partes y no te van a firmar. Y vos lo que es querés en la promesa es que te firmen, y okay. lo que querés en la compraventa es que te firmen. Ah, bueno. eh, lo único que no puedo hacer mucho es con los créditos. Eh, pues ahí la sí, verdad es que ya, los eh. que llevan la batuta son los, los bancos, bancos, pero es bien importante que, la, que, que los abogados, que los bufetes, como, como yo, yo de desarrolladora... Tengan una excelente relación con todos los bancos. Sí. Yo les digo a mis asistentes, mire que es que me, el banco me... No importa. Van a cumplir lo que dice. ¿Por qué? Porque yo soy mejor amigo del BAC, yo soy mejor amigo del BI, yo soy mejor amigo de del Banco Rural. Rural, de Promérica, de, de BAM. Y lo sí, que digan sí, ellos, yo voy, a, yo, voy a, yo voy a ver cómo solucionarlo. ¿Por qué? Porque se vuelven aliados. Sí. Muchos de tus clientes paran sacando créditos... Eh, les dan tasas sí, preferenciales por exactamente por ser participantes del proyecto, entonces tenés que ver cómo atenderlo bien, tenés que ver cómo estandarizar también todo con ellos, tienen que entender tu estructura de acciones, cómo le estás entregando la papelería, cómo haces tu nota de entrega. ¿Me entendés? Hay una logística en el proceso de compraventa, cuando ya estás en el proceso de compraventa, hasta poder liquidarle 100% el, el crédito. No te imaginas la cantidad de papeles, sí, la cantidad es horrible, de escáneres, ¿no? la cantidad de comprobantes, la cantidad de cosas es otro, que, otro que, que cuando lo estás agánico. haciendo, cuando lo estás haciendo en masa, tenés, o sea, que, tener una, tenés que tener una logística. Sí. Si no, eh, puedes confundir mucho. Yo Me le digo, imaginas. yo le digo a mis asistentes: no hacen una minuta usando otra minuta de base que ya esté llena. Uh -huh. O la empiezan en cero. O, o no una... la quiero Y ¿Qué? al principio tenía, tenía, tenía unos asistentes Donde ay, era más fácil empezar ¿Por qué? Porque mero, los números se parecían Y solo le quitaban unos Y entonces era más fácil Yo uh -huh. le decía Aquí cometió el error Usted, Usted empezó No empezó <risa> en cero Y... <risa> Necesito que empiecen a ser Y así me entendés Y entonces Eso ha sido lo, eso, eso ha sido lo, lo bonito De estar en esto Es de que Como he estado En la cadena Desde tener que ejecutar Yo todo uh -huh. allá estar en una estructura Donde tenés que delegar Porque claro. lo contrario No se puede sí. hacer como
0: 80 casos Ya, ya, te, ya
1: necesitas Identificar ¿Qué es lo que tenés que darle a tus asistentes para poder ejecutar mejor el Las trabajo? ¿Qué información, cómo te la tiene que trasladar el cliente para uh -huh. poder ejecutar bien tu trabajo? Sí, que y eso es importante. te pase ese, ese la, la info bien, ¿no? ah, Yo, me, digamos, si en la primera fase era mejor amigo del project manager, en la segunda fase soy el mejor amigo del que está haciendo los trámites de créditos y escrituración, sí. ¿me entiendes? Cabal. ¿Por qué? Porque tenés que tener esa sintonía. Yo incluso... Hay inmobiliarias que ya te mandan la factura y todo. Yo soy, yo todavía sigo el estilo clásico donde yo le pido la factura a la inmobiliaria y entonces la inmobiliaria mira los números que yo para que todo me case, ¿me entiendes? Y entonces yo soy el eslabón final hacia la facturación y de regreso me pasa que a veces tengo que revisar incluso hasta la factura para que no venga mal y entonces eso eso es como parte del servicio integral. Que también es
0: complicado, que 70 tiene que estar las fincas bien en la descripción.
1: Ah, no, todo eso
0: pues, ya, ten, ya, ya, tenés,
1: ya tenés un Excel donde eh. todo suma, como, como te digo, el tema contable. Como qué bueno que me lo enseñaron en, en, en cuarto curso, porque todo te casa. Y entonces sí. yo le digo a mis asistentes: hay un cuadro que hacemos donde suma todo. Y aquí esto tiene que ser manual, aquí me tiene que girar manual. No me, no quiero que los agarre de otro Excel que vengan con muchos decimales. Va manual, ta, 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 y aquí hace la validación. Y entonces mi Excel tiene validaciones de distintos puntos para que. Ese 70-30 vaya casi perfecto, no, ¿me entiendes? Bueno. Si de repente se me confunde, pues es otro rollo, sí. pero trato de minimizar que de una vez ese Excel te genere el sí. arancel. Y entonces hay una logística alrededor de esa, de esa forma en la que yo comparto con mis asistentes, donde están, ellos saben de los documentos que yo manejo, uh -huh. y yo sé lo que ellas manejan, y entonces yo entro en un proceso de revisión, inmediatamente les, les modifico para que cuando ya impriman ya vaya bien, etcétera, ¿verdad? Pues.
0: Super Luis Pedro, pues creo que vimos todo el ciclo de, de un proyecto inmobiliario, creo que quedó clarísimo para la gente que nos está escuchando. Si no les quedó claro, no me hablen a mí, hablen a Luis Pedro. Porque conmigo no creo que, bueno, sí los puedo ayudar, pero no tanto. Eh, Luis Pedro, no sé si querés dejar tu, alguna información para que te puedan contactar.
1: Mira, pues principalmente eh, me... me... La red social que utilizo yo es LinkedIn, el Luis Pedro Bermejo, nuestra página de internet, ahorita nos acabamos de mudar a una nueva oficina que, y, y eso conlleva una modificación también de nuestra página y, claro. y ver que oh. todo esté, que todo <risa> esté bien. Eh, el teléfono de la oficina es 2315-7800, mi correo electrónico es lpbermejo.com. sí, son tres Bermejos, lpbermejo. <risa> arroba bermejo guiomedio punto com no lo pensamos mucho cuando, cuando hicimos el dominio eh, y es un gusto es un gusto el, el, el bufete se dedica a, a derecho inmobiliario principalmente y también tenemos una ala de, de derecho mercantil
0: corporativo
1: y de propiedad intelectual donde también tenemos mucho conocimiento y sería grave temas de propiedad intelectual no, no hablamos no hablamos sobre, que sobre también la, sobre la marca y otra cosa que no hablamos que vale la pena en el hablar es
0: esa entrega final al, al, al usuario, al, al usuario sí, de plan. que
1: entiendan todo lo que
0: hiciste claro buenísimo, pues muchas gracias Luis Pero gracias a todos eh, los que nos escuchan, gracias por por quedarse hasta el final fue un podcast largo ¿ah? la verdad que bastante información pero espero que se hayan quedado hasta el final eh, y nada muchas gracias y nos vemos en un siguiente podcast